0: Se a gente não tiver com algumas coisas muito abertas e atentas, a gente deixa perceber se é algo. Muitos de vocês perceberam que vocês já tinham ouvido, mas talvez alguns de vocês nunca tinham visto e deixaram passar uns dançando no meio das pessoas porque não estavam prestando atenção especificamente em tudo que estava acontecendo à volta. Ou mais, estavam focados em uma coisa específica, que é contar quantos passos as pessoas de branco fizeram. Pergunta é, no que o no nosso coração, a nossa vida, as nossas expectativas estão focadas em ouvir? Porque, a depender disso, e trazendo para o nosso panorama aqui, pode ser que tenham muitas vozes falando com você, e tem muitas vozes falando com você o tempo todo. Vozes das suas frustrações, vozes daquilo que são os seus êxitos e suas expectativas de avanço na vida e de sucesso e mais do que isso, a voz de Deus, mas no meio de tantas coisas, pode ser que como um negócio esdrúxulo desse, esteja passando na sua frente, e na minha frente, e a gente não esteja atento a isso, então isso passa, e vai, passa, e vai, e aí eu começo a considerar a minha espiritualidade como sendo o tempo que eu vou no domingo, para a igreja, e durante a semana Deus está falando comigo, o tempo inteiro, e eu deixo passar isso E a gente acha normal que a nossa espiritualidade Seja isso E fa o falar de Deus Não são as respostas Às nossas orações Porque se você considerar que o falar de Deus São só as respostas às suas orações Significa que o pensamento de Deus É tão baixo quanto o seu pensamento Deus tem palavras Para a sua vida Tem vontades para a sua vida Que você não pensou ainda e nas revelações do dia a dia, isso vai acontecer, mas na maioria das vezes passa desapercebido. Ouvir, então, é prestar atenção. Ouvir a Deus, então, não é escutar simplesmente as respostas dos pedidos que a gente fez aí. Ou, dos, assim, do, daquilo que são as nossas expectativas no coração. Ouvir é muito mais do que escutar ouvia prestar atenção profunda naquilo que é presente falar todas as coisas que a gente tem visto aqui é primeiro pensar uma diferença muito grande entre a sabedoria e a caminhada ah, simplesmente na execução das coisas através das nossas competências ou através daquilo que são o, o poder de Deus e a sabedoria que ele derrama na nossa vida a gente compartilhou aqui que existem duas formas de, de caminhar sem pensar no meio espiritual. Essas duas formas são pessoas que absorvem muito o conteúdo, elas têm muita capacidade de absorver conhecimento, elas guardam muito conhecimento. Você tem essas pessoas. E você tem as outras pessoas que são muito habilidosas e quando fazem as suas habilidades, Acabou com mundo todo o dia Como foi o jogo do Brasil E a gente depende muito Dos dois lados Pessoas que têm muito conteúdo Contratam pessoas Com muitas habilidades Para atingirem grandes resultados E pessoas Que tem muitas habilidades Eita, pegou Pronto, pode passar, vamos lá Vamos lá a gente tem o um conhecimento aí e as habilidades. Pessoas então que têm as habilidades se relacionam com pessoas que têm o um conhecimento nesse mundo de troca. A gente falou que isso aqui, eu estou repetindo isso que eu sei. Isso aqui é meio complexo você absorver. Assim, então, na última pregação, a gente compartilhou esses conceitos no final. Agora, eu queria fazer um começo para a gente, de novo, melhorar nele, mas a partir dele como base todo então, mundo opera aqui, pessoas se relacionam com quem tem habilidade, e quem tem conhecimento, pode passar. As pessoas com conteúdo contrato com pessoas com habilidades e as pessoas habilidosas fazem outsourcing e aí eles fazem descontrole. Não fala essa palavra, não é assim que... Outsourcing, quando uma empresa, ela vê que a mão de obra dela é muito cara no lugar onde ela está, então ela contrata um telemarketing, por exemplo, é, que no seu país talvez seja muito caro, lá na China ou na Índia, que aí a mão de obra é muito mais barata. Então você faz o outsourcing, você tira a fonte daquele problema ali do, do seu local e coloca ele fora. Então, pessoas que têm habilidades, ela diz: beleza, vale, eu tenho habilidades, mas eu só preciso de alguém para coordenar e administrar as coisas aqui. Eu não tenho esse conhecimento. Eu vou contratar alguém de fora para fazer isso para mim e eu fico com a minha habilidade. Por exemplo, faço um contrato com uma contabilidade por fora. Como ela tem todo o conhecimento, todo o planejo daquele processo inteiro ali. E então, eu mundo vou administrar aquilo ali, eu vou fazer então esse outsourcing aí do, do, do processo. Então as pessoas agroidoras se contratam também de fora isso aí. Pode passar. Como é que as pessoas enxergam então a igreja? Mais um. O mundo opera aqui. E como as pessoas enxergam a igreja é nesse quadrante aqui de gente que não busca o conteúdo, porque tem medo que os conteúdos podem ser arriscados para a fé. E aqui é um lugar onde a gente já falou, dúvidas são muito bem-vindas. As dúvidas servem para aperfeiçoar a nossa fé. Porque se a gente acredita naquilo que é o da nossa fé, você pode mudar até o final dela. No final vai sobrar aquilo que é verdade. E a gente acredita tanto naquilo que a gente está pregando, que ele não vai se esfacelar por causa das dúvidas. Normalmente o que tira a gente do nosso trajeto São as nossas emoções E não as nossas dúvidas Porque você tem dúvida você não compreende Você não, ainda não chegou numa resposta Você fica com raiva De não ter essa resposta E você começa a se desvirtuar xingando o outro lado Porque você agora Tornou um objeto emocional Então a gente acredita muito Que as dúvidas são Bem-vindas E o conhecimento ele pode ser Buscado ao máximo mas, por causa disso, a Igreja é enxergada também como competente, porque diz que talvez fazer a universidade ou buscar mais conteúdo não é prioridade, produzir e trabalhar o ambiente de trabalho não é espiritual, o que é espiritual nesse tempo aqui, e a gente não concorda com isso, a gente acredita que esse tempo, como eu uso o meu microfone aqui é tão espiritual como como você usa o seu diploma a sua atividade profissional, todas essas coisas são espirituais. A gente vai falar disso até na série de cinema, vai ser muito legal. Pode passar. A gente precisa caminhar ao mesmo tempo, ouvindo e obedecendo. Onde a gente não caminha por competência ou por conteúdo, mas em sabedoria e poder do Evangelho. Então, se a igreja começar a não mais dizer o que há teoria... Mas buscar a sabedoria no dia a dia para saber o que é que Deus está pedindo para eu fazer hoje. Com quem Ele está mandando eu abrir os olhos? Quais são esses ursos que estão dançando moonwalking aí no meu dia a dia? E eu não estou percebendo. As pessoas que estão clamando chegaram com um dia mais triste. E aí você passa, dá bom dia. Você viu que a pessoa dá, deu bom dia diferente. Você sabe que tem alguma coisa errada. E aí você repete o quê? Ixi, tem é um alguma coisa estranha com aquela pessoa. É mesmo, você já parou para prestar atenção? Você pode ser a resposta para isso? Porque nas coisas que você prestou atenção, provavelmente você é a resposta para elas. Já percebeu como a gente critica muito as pessoas que estão erradas? E normalmente as pessoas que estão erradas não sabem que estão erradas. Então, quem tem como resolver a situação? É quem está errado e não sabe que está errado? Ou você que prestou atenção, teve a revelação e pode ajudar a pessoa a mudar? Então, é, sempre em, 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 em casamento, você, você vê dizendo, ah, mas o um outro é que é, o um outro, um, meu marido não um, um, um responde do jeito que queria, ele não presto isso em nada, ele é responsável, ah, mas ela só faz reclamar, ela só faz. Quem é que tem a revelação disso? Ela sabe, ela diz, ah, é, eu reclamo mesmo, estou nem aí, eu sou assim. Não, ela não acha que reclama tanto. Do mesmo jeito, ele não acha que está fazendo menos dinheiro que ele deveria. A questão é, quando a gente tem a revelação, qual é a forma da gente transformar a situação e não jogar responsabilidade para o tomar essa responsabilidade para nós? Essa é uma palavra que devia ser muito mais falada, responsabilidade, porque é sobre os nossos ombros que há a possibilidade tanto de reconciliação como de revelação do amor. De Deus. Se a gente que diz que conhece, quem é que deve traduzir isso? Não são as outras pessoas. Somos nós. Ah. Caminhar, então, entre sabedoria, com sabedoria e poder. Pode passar mais um. Aqui, você tem, então, pessoas que são biblicamente literadas. Pessoas que têm muito conhecimento da Bíblia, mas isso não é suficiente. Porque o Evangelho não é conhecimento simplesmente é conhecimento relacional, ou seja, você precisa relacionar-se em prática para que isso realmente vire poder. Pode uh, passar mais um. Uma pessoa quer fã do Evangelho com sabedoria e poder, ouvindo e obedecendo. passar. E a gente tem traduzido isso com essas duas perguntas. Na caminhada do dia a dia, vão ter coisas que, como isso aqui,
1: vão chamar a atenção,
0: e aí nesse momento a gente tem que se perguntar que Deus falou comigo e o que eu estou fazendo a respeito disso. O que é que eu vou fazer a respeito? É pontual dizer que a gente não deve simplesmente andar com o coração aberto para o dia de, ah, vou andar de ônibus e vou falando com Deus no ônibus. Isso é maravilhoso. Mas Deus fala claramente através da sua Palavra então, um dos motivos que a gente quer trazer esse assunto aqui é para que quando você vá para a palavra, você não vá para a palavra simplesmente tentando matar a ah, sou um cara que está cumprindo a lenda emocional, você é uma pessoa que está lendo e fazendo lenda emocional todo dia, cheque, cheque, estou lendo, orando. Não! Que a gente vá para esses momentos de relacionamento com Deus, com expectativa, com expectativa do que Ele vai falar. Esperando que talvez isso não seja na hora. Mas que a gente guarde aqui o que é o nosso intuito de se relacionar com Deus para que, na nossa vida, a gente possa absorver tudo o que Ele quer dizer para nós Pode passar mais um e isso faz com que a gente tenha na caminhada de ouvir e obedecer E saber o que Ele tá falando comigo e como tá em prática De se somos seres relacionais e a gente compartilhar todas essas coisas Então a gente falou sobre cada um deles aqui Se você não assistiu, palavra da semana passada, é maravilhosa Venha todos as outras você pode buscar lá na internet, ah, através do nosso. do livro de comunicação nosso, lá na internet você vai encontrar todas as versões disponibilizadas assim, em podcast, em áudio, quando você estiver no carro, no celular, onde você desejar. Ah, ouvir, obedecer e compartilhar, porque são os relacionais, a forma como Deus traduz isso, a forma como Ele fala conosco, também é relacionamento, através de outras pessoas, às vezes Ele fala com você, que você não entende, Ó, oh, eu tô está incomodando isso. E você compartilha com alguém, e aí só o fato de você compartilhar já esclarece um pouco como as pessoas vão tratando isso, falando que Deus diz na multidão dos conselhos, a sabedoria. Não é em qualquer conselho há sabedoria, não está na multidão dos conselhos, a sabedoria. Pode passar. Então, a gente chega no versículo central disso, que é Marcos capítulo 1, versículo 15, onde após a morte de João Batista... E aí, hoje a gente está celebrando No nosso culto falando, essa época é considerada As festas juninas as festa de ah, João ou aí, tá, João. E eu sei Por a gente viver num país que é Muito idólatra Que considera pessoas como santos É um pouco tabu A gente falar sobre isso E ah, deixar parecer Como se a gente adora A João e a gente não deve adorar ninguém a, 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 que não seja aquele cujo nome está acima de todo nome, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Não devemos prestar adoração a ninguém. Mas também não devemos chegar ao oposto de qualquer coisa, que seja celebração da vida de outras pessoas, achar que isso é idolatria. Quando a gente coloca a nossa dependência nisso, quando a gente tem expectativas de que aquilo vai responder a alguma coisa, que é uma carência do meu coração, aí a gente começa a ter a, a idolatria. Então, perceba, se você não acessar o seu, a sua rede social durante essa palavra aqui, talvez a sua cabeça está dizendo, eu preciso acessar, eu preciso acessar, eu preciso acessar. Isso denota que isso que você está acessando é um ídolo. Se você, quando for para casa hoje, você precisar fazer uma coisa, senão você vai, se não for necessidade fisiológica, é um ídolo. Então, como a gente trata a respeito daqueles temas que são idólatras na nossa cultura, como no caso de João, é da tabu, porque a gente fica com medo de tocar num ponto. Mas a gente não pode chegar a um, a um, ponto, um certo ponto onde eu estava numa, numa festa onde que alguém gritou, Viva João! E aí as pessoas ficaram meio assim, e aí? Fala o quê? Viva João, meu irmão! Esse cara morreu pelo Evangelho. Se você soubesse um pouquinho da vida de João Batista e você não conseguisse dizer Glória a Deus pela vida dessas pessoas, que aí é que está a diferença o ídolo, e algo que traduz é, como um tema de idolatria, é aquilo que você agradece a ele, todas as coisas na nossa vida, a gente deve agradecer a Deus, então se você está agradecendo a Deus por qualquer coisa que produza frutos do Espírito na sua vida ok, O problema é quando a gente começa a agradecer, e essa aí olha, essa é a crise do ateu a crise do ateu é que ele não tem a quem agradecer quando ele assiste um pôr-do-sol maravilhoso, a natureza... Não, você não pode agradecer a natureza. Ela, não, ela, não, ela não, foi, não foi pensado isso. Isso é simplesmente um dado que foi jogado aí e acontece desse jeito aleatoriamente. Eu tenho, isso aí não é mais bonito do que uma pessoa não privada. Todas as coisas são aleatórias. Tudo aleatório, as moléculas foram colocadas aqui aleatórias, pensamentos bons e ruins são aleatórios, é tudo aleatório, moléculas se juntaram e estão produzindo aquilo que foi a, a, assim, a probabilidade matemática do que aconteceu. Nada mais estético do que nada. Então você não tem a quem agradecer, você se torna alguém que não consegue fazer isso. Então, a gente entender a diferenciação da idolatria é a gente perceber que nas coisas que a gente está celebrando. E bens que você recebeu, você saber qual é o lugar dele, que ele não é quem vai trazer as respostas para as suas expectativas, mas, e que o agradecimento não é senão a Deus pelo que alguém lhe proporciona, como o pôr do sol. Se você começar a agradecer ao pôr do sol pelo pôr do sol, isso é idolatria, mas se você souber que em todos os momentos belos e abençoados que a gente vive aqui na terra, Há alguma coisa por trás para a qual aquele momento aponta que é muito maior que aquele momento aí você vai começar a entender que toda a nossa vida é parte de um relacionamento com Deus você está vendo quando só você está conversando com Deus você está vendo alguma coisa que está acontecendo na sua empresa e você está pedindo misericórdia do Senhor você não está esperando aquele negócio que é ruim acontecer não você vai conversar com Deus sabedoria e poder sabedoria e poder e a gente começa a se relacionar com as coisas para perceber também que somente através de um relacionamento com Deus, do de conhecimento com Ele, é que a gente vai entender o propósito do próprio Evangelho. Porque o propósito do Evangelho é intimidade com Deus. Eu não vou entrar muito nesse tema aqui, senão a gente vai viajar mais do que eu já comecei aqui hoje. Mas percebe em Gênesis que o termo que é usado para a prática sexual e a sexualidade é Conhecer Falei, então Fulaninho conheceu Porque a gente imagina que sexo tem a ver com prazer Mas sexo tem muito mais a ver Com intimidade e identidade Se a gente começasse a entender Que sexualidade tem muito mais a ver Com intimidade E identidade Você vai compartilhar De algo que é muito Íntimo e identitário Seu A gente começa a perceber Que o conhecimento De Deus e do próprio Deus E essa palavra conhecer Utilizada na palavra de Deus Não está aí aleatoriamente O conhecer de Deus produz entre Nós e Deus o quê? Intimidade O que Deus quer ter Conosco é intimidade Relacionamento Íntimo, profundo e transformador Então, tudo bem aí Que a gente não adora João, mas Viva o João, porque todas as coisas Me voltem a agradecer a Deus pela vida desse homem do Senhor Mas vamos voltar aqui né? Em Marcos capítulo 1 sempre que eu isso? Porque João tinha Acabado de ser preso na ser anterior, esse João acabou de ser preso E Logo em seguida Jesus Cristo começa a anunciar o reino de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. E esse movimento de arrependimento e crer é essencial para esse processo. Porque a gente não fala mais de arrependimento, é um negócio meio, sabe? As palavras que se nas igrejas, todo mundo fala, tá. você pode. Você consegue. E a gente não fala mais de arrependimento, porque a gente tem medo de disciplina hoje. Mas pode passar, a gente vai voltar a esse tema em seguida. Você foi criado então para essa intimidade com Deus, para se relacionar com Ele. Você foi criado para ouvir, ouvir a Deus e cumprir Sua vontade na Terra obedecer. Então, nessa dinâmica de ouvir a Deus, tem algumas coisas na minha vida que vão começar a ser sondadas e eu me arrependo disso. Isso faz eu crescer em maturidade na fé, praticando isso, pondo em prática, testemunhando. Então, a gente comentou aqui que muitas, muitas pessoas acreditam que arrependimento é uma coisa que é externa, ou seja, o cara tem que se mostrar arrependido, se mostrar é, remorso. Né? Você, aí você começa a se relacionar com Deus, forçando o arrependimento do seu pecado. Você acha que agora, será que Jesus vai me aceitar? E você tenta forçar um remorso na sua, no seu relacionamento com Deus. Imaginando que o arrependimento é interno. Quando na verdade o arrependimento, ou, o arrependimento ele é externo. Quando na verdade o arrependimento é interno. Ele é uma convicção profunda de que você está numa direção errada. Você precisa mudar de direção. E agora, o ter fé não é algo interno, que é como normalmente as pessoas acreditam. O ter fé ele se testemunha na confiança. Então, ter fé se torna algo externo. E a gente inverteu os papéis aí. Então, nesse movimento Deus está falando comigo, eu estou me arrependendo e obedecendo. Estou testemunhando, tendo fé. arrependei e creiam, porque o reino de Deus é chegado. A gente traduziu, então, tudo isso, toda essa maracutaia toda aqui que eu falei, tem um bocado de coisa pareceu um distinta em dois aspectos. Ouvir a Deus e obedecer, colocar isso como dinâmica, o que Deus falou comigo e o que eu vou fazer a respeito disso, que essa pergunta fique o tempo todo relacionada com a nossa espiritualidade e não só como uma pregação que eu estou trazendo aqui como parte da série. Que isso seja nosso oxigênio mesmo, que faça parte da nossa respiração, que esses dois ossos aí possam ser permeados pelo compartilhar, entenda isso como respirar e expirar, ou expirar e não expirar, ouvir e obedecer a Deus. Porque não importa o que eu diga para você fazer aqui. Importa como Deus vai estar falando com você no dia a dia. E aí, hoje sendo um dia, você inclui isso que eu estou falando aqui. Mas não é o mais central. O mais central é o seu relacionamento com Deus no dia a dia. Ouvir, obedecer e compartilhar. E a ideia da gente colocar então esse O2 aí com, com ouvir obedecer. E esse outro trecho aí como se fosse algo caindo numa água se espalhando aí. É que se a gente começar a vivenciar isso, você já imaginou e obedecendo a Deus, já imaginou a vontade dele a cada momento sendo cumprida por cada um de nós a gente não precisa esperar que o outro não, todos nós estamos fazendo isso nossa, eu sonho eu tenho, Deus te tem dado muita tranquilidade de sonhar com essa igreja sonhar com a igreja que a gente não precise fazer muitas coisas mas que as pessoas estejam buscando ouvir e obedecer a Deus e buscando isso compartilhando então, o relacionamento vai ser essencial dentro desse processo. Sonho e oração a Deus a respeito disso. Sua vida então, pode passar mais um? Pode deixar aí. Sua vida então, é emocionante. Deus criou sua vida para ser emocionante e ousada, porque a cada um de nós tem um propósito de relacionarmos com Ele em um relacionamento íntimo. Sua vida é emocionante e ousada. E aí você diz, ah, lá vem aquele pastor com essas conversas bonitinhas aí, de ah, tenha fé, uma fé de ousadia. E a gente confunde a ousadia e a gente para pra imaginar a ousadia de uma forma diferente, né? E aí você tem hoje o lema da ousadia, você imagina talvez um Neymar no jogo da Primeira Copa. Eu tô pegando o pé do Neymar hoje aqui, né? Desculpa se ele estiver ouvindo aí, não sabe o PiFai, né? No podcast ele vai isso
1: mas ousadia não
0: é Neymar no primeiro jogo com aquele penteado porque você pode imaginar não, eu não sou uma pessoa ousada, eu sou uma pessoa quieta tímida na minha, e aí você confundiu ousadia, porque isso não é ousadia você já pensa em algo talvez espalhafatoso, extrovertido mas sabe o que é ousado? se você ouvir a Deus, que alguém precisa disso você colocar essa vontade em prática é ousado um elogio sem interesse o elogio sem interesse é ousado. Porque é me tem facilidade de elogiar quando ele está interessado. Mas o um elogio para aquela pessoa que você sabe que precisa daquele elogio por ela, isso é ousado. E a gente elogia muito pouco. Isso é usadia de fé. É acreditar que aquela pessoa está precisando daquela palavra. Você a tem, mas negligencia. Isso é cumprir a vontade de Deus. Oração é usado. Você já orou por pessoas que você se incomodou, diz, ih, fulaninho tá sumido, né? Você orou nessa hora que você lembrou dele, porque deixa eu dizer para você, eu e você trabalhamos no automático por um pensamento egoísta. Então, se você pensou em outra pessoa em algum momento, não foi por acaso, porque o tempo todo você tá pensando nos seus projetos, nos seus resultados, nas suas crises, enfim. Se alguma coisa se intrometeu aí, para! Ora por aquilo! Perder tempo com outras pessoas é ousado. É ter fé. Gastar tempo daquilo que você faria agora e você vai ter que fazer mais corrido para dar tempo para outras pessoas. Falar com desconhecidos é ousado. Falar com mendigos, indigentes, pessoas que não têm ninguém. Todo mundo considera as pessoas como não-gentes. Elas são invisíveis para a sociedade. Você dá bom um dia para elas, perguntar como é que foi o dia. Está tudo ok, tem alguma coisa que eu possa fazer com você? Isso é ousado. Muito ousado. Ousado não é Instagram, não. Na verdade, a gente tem que. Ir. Talvez eu só. Parar mais Instagram. Como é que eu vou orar e quando orar? Então, essas intercorrências me começam a colocar. Dizem, não, eu preciso ouvir de Deus e cumprir a vontade dele. Eu costumo de vez em quando fazer o um, um, um exemplo do pastor Paulo O Homem um, de Deus. Serviu a nossa geração de uma forma belíssima Pastor em Curitiba, não, Florianópolis Pastor em Florianópolis Ele estava andando de ônibus Pode ter alguma coisa estranha na minha Se você já ouviu essa mesma história Eu estou tentando lembrar dela, certo? Ele estava andando de ônibus E sentiu no coração na hora que passou pela frente da prefeitura De orar Pediu parada, desceu, parou na frente da praça, estendeu as mãos sobre a prefeitura e depois a orar sobre a prefeitura. Daqui a pouco, alguém achou um negócio muito estranho, o pessoal da polícia pegou e levou ele, pensando que era um atentado, alguma coisa que levou. Ele ouviu a voz dizendo assim, ora com isso aí. E às vezes ele disse, é, eu preciso orar. Não, ora na hora. Foi o que ele fez. Ele falou, não. E aí ele foi levado para dentro da. Foi preso assim, foi pra cadeira. Foi lá, guarda, o segurança lá, o guarda-segurou, ele levou pra dentro da prefeitura. Ele ficou lá um, um tempo e aí conheceu algumas pessoas lá dentro, né? Quando ele tava lá. É, e comprou né, por aquilo ali. Foi solto, levado pra casa. É, e aí, alguns dias, ele foi um telefonema. E pediram pra ele ir na prefeitura. Ele disse: rapaz, será que complicou o negócio? Ele foi na prefeitura. Ao chegar na prefeitura, ah, espera aqui nessa salinha. você vai falar com essa pessoa aqui. E quando ele percebeu, na copa, disseram nada mais nada menos que o próprio prefeito. Estava lá esperando, chegou a hora dele, abriu, ele entrou lá na sala do prefeito, e aí ficou animado, assim, entendeu o que estava que acontecendo. Era o aniversário da filha do prefeito, e a filha do prefeito, ah, o prefeito perguntou para ela, o que é que você gostaria de ganhar de presente? ele disse eu queria que você escutasse a palavra de Deus de alguma forma e aí ele disse tá bom filho ele disse, eu conheço um pastor que o nome dele é Paulo Salomão já ouviu e ele ele possui um discurso pastor Paulo Salomão e aquele homem naquele momento começou a discipular o pastor Paulo Salomão chegou a se converter e pegar a sua Bíblia de Jesus, e ela nem frequentava a igreja dele a gente não sabe o que está por trás das coisas que estão passando na nossa cabeça. Então, se em algum momento Deus falar com você, essa segunda pergunta é essencial. O que eu vou fazer a é respeito disso? Não devemos viver, então, uma vida medíocre porque Deus tem um chamado para cada um de nós. E esse chamado não é de coisas que você vai receber, mas que você é uma pessoa... Da qual outros vão receber a partir de você, Deus não nos chamou para sermos ser medíocres, queremos viver acima dessa mediocridade. Mediocridade é achar que essa igreja aqui precisa de dinheiro, mediocridade é achar que a preocupação da sua vida é o dinheiro. Você vai viver a vida toda pensando em uma coisa que é dinheiro, é sério mesmo que é sobre isso que a vida é? De imaginar que o que falta para essa igreja talvez é mais gente, mais espaço, mais grana, de forma nenhuma. A gente vai ficar sempre se perguntando aqui, da mesma forma, individualmente e comunitariamente, Senhor, o que é que o Senhor está falando? O que, é que a gente precisa fazer a respeito disso? A igreja, como um todo, se arrependendo e obedecendo. A gente vai estar sempre se perguntando o que falta do amor de Deus aqui. E sempre seremos confrontados a avançar. O que falta de viver do Evangelho radical, na vera, aqui? Não vou ficar me perguntando qual o serviço que falta aqui. A gente não é prestador de serviço. Ah, mas devia ter isso no Ministério Infantil. Ok, vá lá e faça. Deus não revelou a você? Vontade de Deus para a sua vida que você sirva. A gente não é prestador de serviço. A gente cumpre uma missão. E a missão não é de tá com o microfone. A gente vem para cá porque a gente sabe que cada um de nós tem uma missão. Então a cidade vai ser impactada por aquilo que Deus está falando com vocês. A gente está obedecendo no nosso dia a dia e às vezes a gente até se preocupa com missões falsas de conseguir coisas e sucesso na vida, mas uma hora isso cai porque não tem ninguém que no leite de cama vai querer tocar na chave do carro que conseguiu comprar, mas na mão das pessoas que o acompanharam a vida inteira: ah, traz aquela chave do carro, bota o carro aqui do meu lado chave daquela casa, tudo que eu queria na hora da minha morte. O meu diploma, do mestrado, minha, minha dissertação, do doutorado, de tese, o livro que eu escrevi, os vídeos do YouTube das plenárias que eu falei, de consultoria, os CNPJ que eu abri, é isso que a gente vai esperar no final de tudo não, são pessoas. Somos chamadas a abençoar e a gente começa a abençoar e perceber nosso obedecer e primeiro enxergar o que está acontecendo, saber, afirmar aquilo e colocar aquilo como nosso destino para praticar uma, uma generosidade radical com o nosso próprio dia a dia. Porque a gente pode começar a perceber ou entender que conversão é mudar a atitude. Conversão não é mudar uma simples atitude. A gente falar sobre arrependimento, como eu falei, é muito difícil hoje, porque poucas pessoas falam nisso. Mas se a gente pensar no, no militar, e eu me desculpe se eu errar os termos aqui, militares que nos acompanham, estão aqui. É, mas se está marchando para um lado. No meio do caminho você ouve um alto, para,
1: meia volta,
0: ok. Você marcha de volta para o outro lado ao comando daquela voz. Arrepender-se É ouvir E obedecer Não é simplesmente mudar Uma atitude Alto, meia-volta, vou ver Vira aí e vai-se embora Você não precisa mudar de tudo. Ah, eu preciso Minha conversar, mudar Deixar de, sei lá, fumar Beleza, isso é uma coisa que Deus está falando Com você para parar e provavelmente Ele vai fazer isso Que você está lascando a sua vida Ok, muda isso mas a conversão não é mudar as atitudes que você tem na vida. A forma como você entende esse processo de arrependimento é se você mudou qual é a voz de comando. O que é que te guia? São as coisas pelas quais você está desesperado para comprar. Vai você entender que agora quem manda na sua vida é uma outra coisa. Quem manda na sua vida é... É um Deus que está acima de todas as coisas, você precisa ouvir a Ele e obedecê-lo. Arrependência é mudar a voz de comando. Você remodela a sua vida, pensamento, consciência para tomar todas as posições, todas as atitudes, a partir de um novo rei, de um novo valor, de uma nova perspectiva, que é o Evangelho e a vida de Jesus o Cristo. Você não para de fazer algumas coisas. Você simplesmente começa a obedecer uma nova voz. Nosso processo natural é caminharmos independentes de Deus. E a gente precisa, no nosso dia a dia, o tempo inteiro, estar tá mudando de direção, se arrependendo. Quando começamos a fazer isso, a caminhar na direção de Deus, a gente é levado na direção é, da intimidade com Ele. De uma intimidade profunda fé então não é um otimismo generalizado sobre o futuro que as pessoas pregam que uma igreja avivada é aquela que as pessoas estão com otimismo de esperança sobre o futuro a nossa esperança é a respeito de que o futuro final está resolvido isso me traz paz hoje então a minha fé não é um otimismo generalizado sobre o futuro de que Deus é por você mas que Deus está com você e você foi criado por ele e ele sabe de tudo que você está passando Testifique então dessa nova vida De estar mais perto de Deus a cada dia Mas como é que a gente faz isso? Se arrependendo E tendo fé Ouvindo e obedecendo Se todos nós estivermos nessa caminhada E não simplesmente dizer Essa piscina aqui é só para que se converteu E a igreja ser entendida como uma piscina Todo mundo que se converteu, está pulando dentro Mas não Como foi falado semana passada aqui É muito mais um rio e sair irrigando os lugares da vontade de Deus E eu e você são essas pessoas Por onde o Espírito Santo de Deus está passando E vamos irrigar a nossa cidade Testifique então dessa nova vida A voz de Deus e o relacionamento com Ele não precisam ser É uma palavra que a gente não tem usado muito no português Mas que é muito belo, que é intesourado. Nossa relação com Deus precisa ser colocada como tesouro. Quando Deus fala com você, você nunca é obrigado a obedecer. Mas você tem dado a você a oportunidade de seguir e confiar, baseado no seu conhecimento de quem ele é. Alguns escritos antigos vão afirmar que uh, tem um, uma fala a respeito desse processo, dizendo que Jesus é o próprio fogo que restaura nossas vidas e, ao mesmo tempo, é aquele no qual a nossa distância é percebida se estamos dentro do reino de Deus ou não. Ele é essa referência para a intimidade e participação do reino. Que é dele, o reino é dele. Esse termo do reino de Deus significa, em uma das suas nuances, uma autoridade suprema. Jesus está dizendo: o reino de Deus chegou. Pergunta é: ele chegou para você? Pergunta é: a quem você está perguntando a respeito das decisões? Porque se o reino de Deus chegou E o reino de Deus está em você Ele chegou para você A voz de comando é dele Precisamos colocar como tesouro A voz de Deus Se você não fizer altares para isso você fechar seu coração Vai chegar uma hora onde você não vai mais estar ouvindo E mais Você vai começar a duvidar Se ele realmente fala Eu desafio você ah, se você acha que é balela ou é voz da sua cabeça, você ouvir e obedecer. E você vai ver o reino de Deus sendo instaurado na sua vida e através da sua vida. Eu vou terminar com uma conversinha que eu vi um, um, um pastor tendo com uma pessoa que não tá dita de Deus. E ele disse o seguinte, é, acabava a conferência ele chegou para o Pastor, e perguntou: Pastor, como é que esse negócio de ouvir a Deus? E essa pessoa não acreditava em Deus. era, Você é ateu? Sou então, sua voz não existe. Não é isso que você está dizendo? Como é que você está me perguntando se sua voz existe você não acredita que ela existe? Ele disse: Não, mas é porque estou tentando entender o que é que você acha. Ele disse: O que é que você está fazendo aqui? Ele disse: Não, vim assistir sua conferência. Ele disse: Não, o que é que você está fazendo aqui na minha frente? O que você está perguntando a mim? Eu realmente quero entender como você Imagina isso Se olha Muitas vezes tem muita coisa acontecendo Na minha cabeça o tempo todo Tem vozes falando que eu realmente não sou capaz De fazer as coisas, que eu sou uma porcaria Que eu não mereço nada, que eu fiz isso, que eu fui aquilo e tal E tem um bocado de coisa acontecendo na minha cabeça e a maioria das vezes parece que sou eu mesmo Falando comigo, o tempo todo O tempo todo está acontecendo aquilo ali e eu acabo absorvendo isso como se fosse eu falando comigo mesmo. Às vezes parece a voz da minha mãe que me lembrava quando era criança lá, mandando eu fazer umas coisas e ela continuou aqui, matando na minha cabeça. Mas, em todo acontece isso. E aí tem algumas vezes que isso acontece, mas há uma voz que se destoa de tudo aquilo que eu penso e acredito. E mesmo quando eu não acreditava em Deus, tinha uma voz que ficava ali na minha cabeça dizendo... Deus existe, Deus existe, Deus existe. E aí, aí o cara respondeu, é isso mesmo pastor? É isso que está acontecendo. Ele disse, é, pois é, você é um cara inteligente, você é um cara que está produzindo muita coisa em área de engenharia, você tem muita coisa na sua cabeça acontecendo aí, você parece dizer, não, não faz sentido tal, tá? mas essa voz continua martelando na sua cabeça. Né? É como se fosse um parasita que não deixa você parar de pensar nessas coisas. Ele disse, é isso mesmo, é um parasita. Esse parasita não deixa. Você quer Deus. Porque ele contraria todo tipo de pensamento natural que você tem. Você já não admitiu que ele não existe? Por que se estressar com isso? Por que essa dúvida? Por que você está intrigado? Ah, Deus não fala. É mesmo? E por que esse negócio fica na sua cabeça o tempo todo e você precisa ficar se defendendo desse... Fazendo apologética para você mesmo. mas você começa a se defender da sua própria voz, na sua cabeça. Você começa a se justificar, a respeito disso. Deus fala conosco. Ele fala que Ele quer nos levar a lugares muito mais profundos. Profundos não de sucesso profissional, apesar do desenvolvimento pessoal ser um grande instrumento nas mãos de Deus e ele deve buscar um sucesso profissional um desenvolvimento pessoal com um muita um muito excelência porque ele vai ser usado para abençoar a sua vida de outras pessoas mas não é só isso ele nos chama para ter intimidade com ele de entender que ele é aquilo que a gente precisa e que a voz dele é aquilo que a gente precisa depender não da nossa voz do fracasso da semana, você dizer Essa semana foi uma porcaria Quem é que diz que essa semana foi uma porcaria? É a métrica que você colocou Dos seus propósitos Ou é a baliza de como a gente conseguiu cumprir os propósitos de Deus na nossa vida E como a gente está disposto a ouvir e obedecer A como a gente está disposto a receber O reino dele na nossa própria vida A colocar a voz De Cristo Jesus como algo Para estarmos nos perguntando o tempo inteiro Para que quando a gente vá a palavra de Deus, quando a gente se retira em tempo de oração, a gente entenda Deus quer falar conosco, ele anseia se relacionar conosco o tempo todo para você colocar um argumento contra isso que eu estou falando para você você vai ter que desmerecer a própria cruz de Cristo que esforço tamanho é esse irmãos? e precisa vir aqui para mostrar que o caminho é, não, não é você que está interessado em mim não, sou eu que estou interessado em você em derramar o meu amor na sua vida em derramar a minha vontade na sua vida e fazer com que você seja a minha vontade para a vida de outras pessoas e em sendo essa vontade para a vida de outras pessoas elas enxerguem o meu amor em você porque você é o meu amor alcançando elas que esforço tamanho meus irmãos e a gente imaginar que não, ouvir a Deus é tomar uma decisão específica da minha vida não você é flecha dele todo dia. Então, vá para o seu trabalho com expectativa. Vá para o seu trabalho orando. O que é que vai acontecer lá hoje, Senhor Deus? Não me deixa passar o dia inteiro deixando que coisas passem por mim como se fossem nada. Mas que o Senhor quer me usar na vida de outras pessoas? O mundo está cheio de misericordiosa, né, Cheio de gente que radicalmente tem atitudes generosas, cheio de gente que é compassivo, cheio de gente com paciência. Cheio, é? Então, se ouvirmos ao Espírito de Deus, uma pequena atitude dessa num ambiente escasso é transformador. Sua família e o milagre não é o que acontece por causa disso o milagre é Deus falando com você e agindo com você com Deus, com Deus. o tempo, O tempo porque às vezes o resultado não vai vir tão rápido aquilo que você fez você recebe uma resposta mais grossa ainda mas aquilo que Deus fez em você mudou em você você foi mais atento você foi mais compassivo percebe como isso é um milagre que a gente possa estar ouvindo a Deus e obedecendo a Ele todo dia, o é um sonho, o um sonho, uma comunidade que entenda isso, que coloca isso como prioridade, que ele que entenda que esse passo de ouvir e obedecer a Deus parece como sendo uma tarefa, não é uma tarefa meus meu irmãos. é o um conhecimento profundo de um relacionamento cheio de alegria, perceber-se dentro de um relacionamento como esse nos unida de paz e alegria, você sabe que que você poderia estar vivendo mais do que você está vivendo agora. Mas tem um risco muito grande de você ouvir a sua vontade e se distanciar mais da realidade de Deus. Eu não posso colocar a voz dele como peso tesouro acima de todas as coisas. Que isso nos abrace, mas que tudo nos transforme em pessoas caminhando em uma direção contrária à vivência de Deus. Que Deus use você, meu irmão, sinceramente. Se você não. Em algum momento da sua vida você tem relutado por isso durante muito um tempo, que hoje seja o dia que você admira que a voz do mal é a voz dele, que a voz que você precisa admitir na sua vida é a voz dele. Mas não só hoje, amanhã, depois, depois, depois. E aí você vai vir domingo que vem aqui celebrar mais um tempo de equipar-se. Com a palavra de Deus, mas isso não vai ser um centro, isso vai ser uma celebração, porque a alegria vai vir de como Ele mudou sua semana, através do relacionamento que você tem com Ele, dos testemunhos que você tem como compartilhar entre nós, aquilo que Deus fez na sua vida durante essa semana, para então que você possa ser usado por Deus, você possa caminhar debaixo da glória ouvindo a Deus, obedecendo a Ele.